0: Et voici le journal d'Anne-Laure choix en personne. Bonjour Anne-Laure. Bonjour
1: Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Plus de 100 morts hier matin à Gaza, alors que s'effectuait une distribution d'aide alimentaire. selon le Hamas, l'armée israélienne a tiré sur des Palestiniens affamés. Nous tenterons d'y voir plus clair avec notre correspondant sur place.
0: L'Iran a ouvert ses bureaux de vote. 60 millions d'habitants doivent aller choisir leurs représentants alors que le pays subit une grave crise économique.
1: Et puis nous serons également en direct de Varsovie à l'occasion de cette journée spéciale Pologne, dans le cadre des élections européenne. Nous reviendrons sur le sentiment européen des Polonais avec Antoine marette L'Europe également au menu de votre question du jour après ce journal Marguerite Caton. Date et déficit quelle est la nouvelle doctrine européenne une bousculade, la foule, des tirs et un nouveau drame de la misère et de la guerre à Gaza. Plus de 110 personnes sont mortes hier matin, dans ce qu'on appelle déjà le massacre de la farine, alors que des Gazaouis étaient réunis par milliers dans l'ouest de Gaza pour enfin recevoir une aide alimentaire encerclée par des soldats israéliens. 750 personnes ont été blessées également. Des témoins sur place ainsi que le ministère de la Santé du Hamas accusent l'armée israélienne d'avoir tiré à balles réelles sur des civils qui jusque-là se nourrissaient de fourrage ou d'animaux abattus. Israël affirme de son côté que les victimes sont mortes dans une bousculade lors de l'attaque des convois. Les précisions de notre correspondant à Jérusalem, thibault Lefebvre.
2: Il y a deux versions, celle du Hamas, qui considère que l'armée israélienne a délibérément tiré sur une foule affamée et qui est largement partagée par les habitants du nord de Gaza comme Mohamed.
0: Je vous répète ce que m'ont raconté des témoins oculaires. À l'aube,
2: il y a eu une importante bousculade près d'une position de l'armée israélienne. Ensuite, plusieurs salves de tir sont partis d'un char israélien en direction de la foule. Il y a eu plein de morts et des blessés. De son côté, l'armée israélienne réfute catégoriquement Historiquement, image de drone à l'appui, avoir visé des civils.
0: Aucune frappe de l'armée israélienne n'a ciblé le convoi.
2: Elle concède en revanche par la voix de son porte-parole Daniel Agari avoir tiré pour disperser la
0: foule. Les tanks qui étaient là pour sécuriser le convoi ont vu des Gazaouis être piétinés. Ils ont essayé avec précaution de disperser la foule avec quelques tirs de sommation. Des milliers de Gazaouis ont atteint ces camions. Il y a eu une violente bousculade. Certains sont morts. et Il y a eu des pillages d'aide humanitaire. Le
2: convoi de la nuit dernière comportait 38 camions conduits par des Palestiniens et sécurisés par l'armée israélienne. C'était le cinquième en cinq nuits à remonter vers le nord pour essayer de ravitailler une population qui manque de tout.
1: La tuerie a déclenché une indignation internationale. Hier, le président français Emmanuel Macron a exprimé sa profonde indignation et sa ferme réprobation. Le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens précise par ailleurs que l'ONU n'était pas impliquée dans cette distribution un enterrement risqué les funérailles de l'opposant russe Alexei Navalny doivent se tenir aujourd'hui dans un cimetière de Moscou ses soutiens sont appelés à participer à une cérémonie d'adieu dans une église mais ils risquent d'être arrêtés le principal détracteur du Kremlin et charismatique militant anticorruption est mort le 16 février dernier à 47 ans dans une colonie pénitentiaire russe de l'Arctique dans des circonstances suspectes, ses proches et plusieurs états occidentaux accusent Vladimir Poutine de l'avoir tué, on reviendra largement sur ses funérailles et notamment sur les dernières lettres envoyées par Navalny à ses proches dans le journal de 8h. 60 millions d'Iraniens appelés au vote aujourd'hui pour les élections législatives et sans doute beaucoup qui ne se déplaceront pas. Les habitants sont appelés à renouveler le Parlement de la République Islamique et l'Assemblée des experts du pays chargée notamment de désigner le guide suprême. Face aux conservateurs qui détiennent tous les pouvoirs, les modérés n'ont aucune chance de remporter ces élections. Raison pour pour laquelle notamment beaucoup d'électeurs devraient s'abstenir, en particulier chez les plus jeunes, également refroidis par la répression continue un an et demi après les manifestations du mouvement Femmes-Vie-Liberté. Par ailleurs, le pays s'enfonce dans une grave crise économique déclenchée par la sortie des états unis de l'accord sur le nucléaire iranien en 2018 et le retour des sanctions occidentales. Les chiffres officiels évoquent 42% d'inflation sur un an, tandis que la monnaie iranienne, le Rial, a perdu environ 45% de de sa valeur sur la même période. Timour turc est notre envoyé spécial sur
0: place.
2: À la sortie d'un bureau de change de la capitale, Iman vend des devises étrangères en pleine rue. Cash. Il spécule, bien que ce soit illégal. On achète un peu sous le taux du marché, puis on les revend. Le taux des bureaux de change est moins bon que le nôtre, et souvent ils refusent de changer certaines devises étrangères. D'épaisses liasses de billets de 500 000 rials passent de main en main. Mobina est venue acheter des euros au marché noir. Elle a 18 ans, elle veut partir vivre en Allemagne. Et pour obtenir son visa, elle doit prouver qu'elle possède 12 000 euros. Cela fait un an et demi qu'elle économise.
3: Quand j'ai commencé mes démarches pour émigrer, le taux de change était de 300 000 rial pour un euro. Et en ce moment, il est à 638 000 Rial. Les classes populaires sont touchées plus que les autres par les sanctions. C'est moi qui en souffre, pas les enfants des dirigeants iraniens qui n'ont un problème
2: Avec l'effondrement de la monnaie nationale, les prix se sont envolés. Derrière le comptoir de son magasin, Omid, grossiste en produits alimentaires, se désespère.
0: Les clients sont mécontents. Tout le monde est insatisfait. Il faut que le taux de change baisse. C'est la seule solution. Si le taux du dollar baisse, les prix suivront.
2: Pour ce commerçant, les élections n'y changeront rien. Il estime que la situation économique du pays ne peut qu'empirer.
1: Timur-Aus-Turc avec Zina Safdari. Des échanges de tir ont éclaté hier à Port-au-Prince, la capitale haïtienne. Plusieurs policiers seraient morts. Des attaques destinées à renverser le Premier ministre contesté, Ariel Henry, selon l'un des chefs de gang impliqués dans ces coups de feu. Haïti fait face à une très grave crise politique, sécuritaire et humanitaire depuis 2021 et l'assassinat du président Jovenel Moïse.
0: 7h6 sur France Culture la suite du journal Dan Lorchouin, direction la Pologne à présent dans le cadre de notre journée spéciale être européen tous les premiers vendredis du mois avant les élections européennes de juin et depuis ce matin donc focus sur les polonais et l'europe
1: et dans le journal on s'intéresse au sentiment européen des polonais bonjour antoine marette Bonjour Anne-Laure. Vous êtes notre envoyé spécial à Varsovie. Il y a 20 ans de cela, ce sentiment pro-européen était au plus haut. La Pologne avait voté massivement pour l'adhésion à l'Union européenne en 2004.
0: Oui, 77% lors des référendums et les sondages le montrent. Ce sentiment pro-européen ne faiblit pas. Et pourtant, il y a un paradoxe. Les Polonais ont donné le pouvoir entre 2015 et 2023 au Parti droit et justice, le fameux PIS ultra-conservateur, anti-libéral et pas franchement europhile. Les dirigeants de ce parti n'ont de cesse de critiquer les prétendus excès d'autorité de Bruxelles, notamment dans la gestion de la crise des migrants. Et puis, il faut évoquer les manifestations des agriculteurs cette semaine. Ils ont exprimé leur colère à Varsovie et parmi leurs revendications, les produits agricoles ukrainiens exemptés de droits de douane au sein de l'Union européenne. Une mesure considérée ici comme de la concurrence déloyale. Les agriculteurs polonais ont également protesté contre le pacte vert européen jugé trop contraignant. Mais globalement, les Polonais restent pro-européens.
1: Et ce sentiment pro-européen est en partie dû désormais au rejet qu'inspire la Russie.
0: Oui, la Pologne est en première ligne face à la Russie. Il y a l'enclave russe de Kaliningrad qui touche la Pologne au nord, une zone fortement militarisée où la Russie stocke vraisemblablement des armes nucléaires. Le régime fantoche pro-Poutine du Bélarus à l'est évidemment l'Ukraine au sud-est. Et puis, il y a l'histoire de la Pologne marquée par l'impérialisme soviétique. C'est pourquoi les Polonais se tournent plutôt vers l'ouest que vers l'est. En France, l'extrême droite est pro-russe alors qu'en Pologne, c'est tout le contraire pour le PIS. Le sentiment nationaliste est indissociable du rejet de la Russie. Face à la menace russe, le président polonais a décidé de consacrer plus de 4% du PIB à la défense. Un record au sein de l'OTAN.
1: Antoine Marette, merci beaucoup. On vous retrouve tout au long de cette journée spéciale Pologne sur France Culture. Les violences sexuelles en France, elles continuent d'être dénoncées dans tous les domaines de la société, le cinéma récemment, le sport, les institutions scolaires et religieuses et de plus en plus la famille. De nouvelles statistiques venues du ministère de l'Intérieur sont venues confirmer hier ce fait de société mais aussi la libération de la parole qui se poursuit dans les commissariats. En 2023, les services de police et de gendarmerie nationale ont enregistré une nouvelle augmentation des plaintes dans des proportions moindres que ces dernières années, mais une augmentation tout de même. Les plaintes pour violences physiques sont en hausse de 7% en un an,
3: idem pour les violences sexuelles. Anne Faucamberg, vous nous détaillez ces statistiques les violences physiques regroupent les infractions d'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, les tortures, administration de substances nuisibles ou encore les négligences ou comportements dangereux. Près de 445 000 personnes ont déposé plainte pour ces motifs en 2023. Dans la moitié des cas, ces violences ont été exercées dans le cadre familial, majoritairement envers les femmes, alors qu'en dehors du cadre familial, les violences physiques touchent majoritairement les hommes. Ces plaintes ont augmenté de 60% depuis 2016, avec un nombre de victimes multipliées par deux dans le cadre familial. En ce qui concerne les violences sexuelles, elles correspondent au viol, tentative de viol, agression ou atteinte sexuelle, mais cela concerne aussi les outrages sexistes, le harcèlement sexuel ou encore la corruption de mineurs dans le cadre de la pédopornographie. Un peu plus de 114 000 personnes disent avoir été concernées l'an passé. Ce chiffre a également été multiplié par deux en huit ans. Un peu plus de la moitié des victimes enregistrées étaient mineures au moment des faits, même même si ces personnes portent plainte beaucoup plus tard. Les mineurs sont toujours les principales victimes des violences sexuelles intrafamiliales, malgré une progression beaucoup plus forte du nombre de victimes majeures ces dernières années. Enfin, une même victime peut être comptabilisée à la fois dans les violences physiques et dans les violences sexuelles. Les députés socialistes ont réussi à faire adopter à l'unanimité une série
1: de propositions de loi dans le cadre hier d'une journée parlementaire réservée à leur parti. Cinq propositions toutes votées contre les pénuries de médicaments, contre les violences sexuelles dans le sport, contre le chlordécone dans les Antilles ou encore contre certains frais bancaires. Enfin, dernier texte adopté, moyennant des concessions avec le gouvernement, celui qui grave dans le marbre l'actionnariat à 100% public d'EDF. Le géant de l'électrique français nationalisé donc est pourtant à la manœuvre dans un projet très contesté en Arabie Saoudite, la mégalopole futuriste de Neom en train de sortir de terre en plein désert par la volonté du prince héritier saoudien Mohamed Bensa. Allemagne. Neom, qui, sur le papier, doit fonctionner avec des énergies renouvelables et être un modèle d'écologie, sur le papier seulement, car en pratique, les ONG dénoncent un impact environnemental immense, 1,8 milliard de tonnes de CO2 dégagées par sa seule construction, sans compter que les opposants à cette mégacité sont parfois condamnés à mort. Et pourtant, EDF doit y construire une centrale hydroélectrique, ce qui suscite un gros malaise à l'intérieur du groupe en France. C'est ce que vous nous révélez, Géraldine Allot, de la cellule Investigation de Radio France.
4: Oui, jusqu'à présent, rien n'avait filtré à l'extérieur d'EDF, tant le sujet est sensible. Mais d'après nos informations, l'entreprise a signé un contrat début janvier avec les Saoudiens pour concevoir et bâtir une centrale hydroélectrique en plein désert qui alimentera en électricité la mégalopole de Neom. C'est peu dire que ce projet provoque des remous en interne. Edouard, c'est un prénom d'emprunt et sa voix a été modifiée, est ingénieur chez EDF Hydro
2: quantité de voyants sont au rouge écarlate sur ce projet. On conçoit des projets dans lesquels on joue au golf au milieu du désert, on organise des jeux d'hiver là où il ne pleut pas, le tout éclairé par des lunes artificielles dans des complexes hôteliers de luxe dans lesquels on se déplace en drone volant. Ça, c'est pas EDF. C'est un paradoxe de demander la sobriété en France et de s'impliquer dans un projet à ce point délirant.
4: Délirant car la mégalopole de Neom, c'est un peu comme dans le film « Le cinquième élément ». Outre la station de ski, il y aura une ville verticale de 500 mètres de hauteur où l'on se déplacerait en taxi volant. L'utilisation de la reconnaissance faciale serait généralisée. Le syndicat Force Ouvrière a émis une alerte éthique auprès de la direction d'EDF.
1: Et pourtant EDF a bien décidé d'y
4: aller Géraldine. Oui, et d'après nos informations, cela crée de grosses tensions dans la branche hydro d'EDF qui va concevoir cette centrale. Antonio y est ingénieur, c'est un prénom d'emprunt et nous avons fait lire ses propos.
3: La direction nous a fait comprendre que si on voulait avancer professionnellement et financièrement dans l'entreprise, il valait mieux qu'on accepte de travailler sur Neum. On nous a un peu mis le couteau sous la gorge. On a l'impression de retrouver à EDF Hydro une forme de management à la France Télécom d'il y a 20 ans.
4: Alors nous avons interrogé la direction d'EDF, elle affirme avoir laissé le choix à ses salariés de travailler ou pas sur le projet Neom. Elle explique aussi qu'en construisant cette centrale, EDF contribue, je cite, à la transition énergétique de l'Arabie Saoudite.
1: Géraldine, Allo, votre enquête est à écouter en longueur ce soir dans le journal de 18h. Le temps de ce vendredi toujours perturbé sur le nord-est ce matin, ciel couvert ailleurs, les températures minimales de 0 à 11 degrés ce matin, de 9 à 15 du nord-est au sud-ouest cet après-midi.